0: It's now 9-17. Bonjour à tous et euh, bienvenue dans cet épisode 32 de Roule avec moi. Et comme vous l'aurez noté, il n'y a pas de ronronnement de moteur. C'est pas parce qu'on est à l'arrêt, c'est uniquement parce que je suis à pied. Je me suis démis le doigt euh, à la reprise de l'entraînement, le premier entraînement depuis 3 mois. Et donc j'ai une belle orthèse et je profite agréablement de ma journée, de, enfin de, ma, de ma semaine de RTT en ne pouvant absolument rien faire chez moi. Voilà, attention monsieur. Eh oui, il euh, y avait une chaîne, mais a priori, il l'a pas vu le monsieur. Donc voilà, hum, quoi de nouveau, comment je me suis fait ça, qu'est-ce que ça engendre euh, Ça m'a fait juste un peu réfléchir, donc du coup, je vous en fais, je vous en fais profiter. J'ai énormément engrangé de, de frustration sur ce point. Parce que ça faisait trois mois que j'attendais de remonter sur euh, sur les patins et de remanier une crosse. Ça a duré dix minutes. Et hum, en fait, j'ai cherché à comprendre comment j'avais pu me faire mal et, et après pourquoi je m'étais fait mal. Et comment je me suis fait mal, c'est simple. J'étais sur un exercice je remontais la piste. Je revenais vers le centre de la piste et. Euh, mais comme on fait les exercices en simultané, je sais qu'est-ce qui veut. Je remontais vers le centre de la piste et euh, pour faire simple un, un coéquipier devait en, enchaîner un autre exercice et il devait faire une passe, prendre un virage très très large, aller chercher le, la bande extérieure et, et bien, au lieu de faire le grand tour, au lieu de prendre un virage bien large, il est remonté, euh, il a coupé la moitié de la piste et euh, il est passé là où j'arrivais. Donc c'est à peu près la seule chose qu'il n'a pas super bien fait dans son exercice puisqu'effectivement il gardait bien son coéquipier, il avait bien la crosse au sol pour que l'autre lui fasse la passe. Seulement moi j'étais à l'opposé et donc il... a priori il m'a pas vu. Donc a priori il m'a pas vu, ben, je suis sceptique sur le truc parce que d'une il aurait dû prendre l'information quand il a lancé son exercice, quand il a lancé son mouvement. Euh, et de deux il ne pas... l'a pas fait correctement, il ne l'a pas exécuté correctement. Bon. Ça c'était une chose. Donc ça c'est le, le commandant qui en fait il m'a percuté. Euh, moi j'ai essayé d'affiner le plus possible ma silhouette en levant les bras, en me faisant le plus petit possible, euh, en proposant le moins d'obstacles et de surfaces de contact possible. Seulement il m'a attrapé euh, à l'arrière du genou, droit. Il m'a fait euh, basculer en arrière et j'ai pas pu déplier la main. Enfin pivoter le poignet assez tôt pour mettre la main à plein et me réceptionner, et donc du coup je suis tombé sur le majeur qui s'est démis, euh, avec un doigt bah, complètement en Z, euh, étrangement dans mon souvenir pas forcément beaucoup de douleur, quand j'ai retiré le gant c'était assez impressionnant, et euh, ce qui a un peu inquiété les, les autres c'est que je suis pas spécialement connu pour rester au sol pour en rien. Et donc ils sont tous venus. Il y a le coach qui est arrivé, qui a regardé ça, qui est devenu un peu blanc, qui n'était pas super chaud. Et euh, qui ben, j'ai dit non, mais tu faut me le remettre de suite en place. Et je dis parce que sinon à froid après ça va être une torture, donc euh, vas-y. Donc il l'a fait. Et donc voilà, j'ai une orthèse. Je suis reparti pour euh, trois semaines, euh, minimum trois semaines d'arrêt. Enfin bref, c'est frustrant. Donc ça, c'était le comment, comme je disais. Et pourquoi c'est frustrant Parce que, comme je vous disais, ça faisait trois mois que j'attendais. Je me faisais euh, quand même une joie de remonter sur les patins et de, de pouvoir repartager un peu de temps avec, euh, avec mes potes sur la piste. Pouvoir taquiner le palais, euh, essayer de marquer des buts, euh, défendre mon gardien, enfin bref. Jouer, participer à mon sport. Et tout ça, ça a duré dix minutes, mais j'ai... Ça a duré 10 minutes uniquement parce que, je, quand j'ai vu le choc arriver, j'avais deux, deux solutions qui se proposaient à moi et en temps normal, j'aurais choisi la première solution que j'ai de suite éliminée euh, dans le dixième de seconde où j'ai vu que ça allait se produire. Pour vous expliquer, c'est que moi, je ne suis pas réputé pour, euh, pour ma grande classe, pour ma grande technique, donc je compense. Par mon jeu physique je m'impose quand je suis en place je suis en place et dans ma catégorie ou dans mon comment dire dans mon dans mon club dans mon groupe il y en a pas beaucoup qui il y en a qui essayent c'est sûr ça fait partie du jeu Il y en a pas beaucoup qui me délogent de ma place physiquement je veux dire sur la piste pas dans l'équipe j'ai pas, j'ai pas cette prétention mais tout, tout ça pour dire que je, je joue sur mes atouts je fais 80 kg quand je suis tanqué sur les patins pour me bouger c'est quand même relativement compliqué et la solution qui s'offrait à moi c'était de dire "Ben bah, écoute, je l'ai vu arriver je sais qu'il n'était pas en place je sais qu'il n'était pas dans sa zone de jeu j'aurais très bien pu euh, me contracter protéger jouer du coude et pour le coup absorber le choc et bah, c'était soit le faire chuter, soit le couper dans son élan. Dans tous les cas, c'était peut-être le mettre lui en... lui en danger. Et là où je dis que j'ai été joué contre nature parce que.. Et que ça me frustre parce que ça me coûte mon doigt, c'est que d'habitude, je crois que j'aurais pas hésité à le faire. Voilà. C'est une grosse part de frustration. Parce que je me dis que j'aurais sûrement pu l'éviter si j'avais été pas moi-même, mais si j'avais fait le, le choix le plus raisonnable en, en termes de sécurité pour moi. Et ça m'a mis en face d'un paradoxe, c'est de se dire c'est est-ce que c'est valable, parce que c'est valable pour moi, il faut que je puisse me permettre de mettre, en, en danger, mais dans une situation risquée, quelqu'un d'autre que ce soit un collègue ou pas parce que ce qui est sûr c'est que ce choc là lui il s'y serait pas attendu autant moi j'ai pu essayer d'anticiper et si j'avais eu la vélocité dans le poignet pour retourner la main je me serais sorti sans encombre autant lui a priori il était complètement démuni de ce côté là il aurait pris un choc de trois quarts arrière il l'aurait sûrement pris dans les côtes là où il y a quasi enfin non c'est pas quasi c'est que là où il n'y a pas de protection et ça, a peut ça aurait peut-être été beaucoup plus violent pour lui parce que lui il n'aurait même pas pu se contracter donc euh, c'est un, un peu difficile à, à analyser et j'ai ça qui tourne dans, dans la tête depuis, euh, bah depuis dimanche d'autant que dit, samedi soir j'avais que le majeur euh, d'enflé là maintenant j'ai l'annulaire l'annulaire aussi qui est enflé mais les radios ne montrent en rien là j'ai juste une orthèse à poser sur le majeur mais c'est chiant quoi c'est chiant parce que, en plus de ça, je sortais donc, comme je vous dis, de trois mois de blessure. Les gens arrivent derrière et vous disent Eh, hey, mais, pff, toi, faut vraiment que tu arrêtes. Et, et ça, c'est pénible aussi. Parce que ce choc-là, cette blessure-là, je ne l'ai uniquement parce que, dans un certain sens, j'ai accepté de faire des concessions. Donc, euh, la première fois, c'est une déchirure musculaire. Je veux bien, à la limite, qu'on puisse euh, dire qu'il y a peut-être un manque de préparation physique ou un, un mauvais échauffement. Et ça, ça ne tient qu'à moi. Ok, là, pour, pour le coup, je le, je le prends bien. Ça ne me dérange pas. Mais là, mettre ça sur le compte euh, du fait que j'ai de l'âge, que je suis plus aussi souple qu'avant et que. Comment dire Et que j'arriverai à une certaine limite. Euh, uniquement parce que j'ai deux blessures d'affilée, bah ça, ça m'a un peu saoulé. Voilà. Je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois, ou quand tout s'enchaîne mal. Vite fait, là, de suite, la première réaction qui vient, c'est dire, ah, putain, faut que t'arrêtes. Putain, t'es pas châteux. Oh, putain, mais décidément, tu les enchaînes. Ouais, mais il euh, n'y a peut-être pas de fatalité. Je veux dire... Euh ça, ça me fait penser à ce qu'on qu disait la dernière fois sur replay, c'est que les événements s'enchaînent uniquement parce qu'il y a une construction d'événements une construction d'enchaînement qui font que ces événements arrivent tiens en parlant de replay d'ailleurs je l'ai fini je l'ai fini hier je l'ai je l'ai avalé, excusez-moi ça souffle un peu mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de, de, de parler en marchant c'est pas un exercice que, que je fais régulièrement je marche généralement quand je marche <coughs> j'écoute des podcasts donc je suis concentré sur ce que j'écoute mais je fais très très rarement les deux en même temps même quand je me balade avec ma femme on ne parle pas forcément beaucoup on, on profite des paysages on regarde donc voilà et dans replay, donc replay ouais je l'ai fini je l'ai dévoré j'étais à la page 130 je crois euh, on est quoi je suis dévarié en plus on est jeudi ah oui je vous ai pas donné la date on est jeudi doit être plus ou moins 10h 10h30, quelque chose comme ça et on est le 20 avril comme ça ça vous aidera à le resituer dans le camp donc j'ai dû le je devais être à la page 130 euh... donc on est jeudi je l'ai fini hier soir donc mardi soir je vais être à la page 130 et j'ai fini à la page 432 qui est la dernière page euh, du bouquin hier soir euh, sur les coups de 20h et j'ai eu le temps d'aller faire mon orthèse et tout donc je me suis littéralement plongé dedans et... bonjour et de ce, que, de ce que je retiens de, de ce bouquin d'ailleurs, un sujet je remercie Fab qui me l'a conseillé uniquement parce qu'il est parti sur le biais qu'on avait à peu près les mêmes lectures donc du coup été le, je me le suis procuré comme je vous l'ai dit j'ai lâché Terry Pratchett en cours pour le lire parce que j'étais vraiment impatient au bout d'un moment j'ai plus tenu je l'ai fait et ce que je retiens de ce bouquin c'est qu'il y, y a des instants qu'on vit qu'il ne faut pas forcément essayer d'analyser qu'il faut se contenter de vivre parce qu'à force d'essayer de trop analyser ou de trop comprendre les choses on risque de passer à côté de plein de choses plein de trucs il y a un minimum de compréhension de euh, tentative de compréhension du monde qui nous entoure ne serait-ce que pour essayer de se une place, de s'en préserver ou de pas. Euh, comment dire de ne pas en faire les frais. Mais il y a un moment où il faut savoir lâcher prise, je crois. Et tout le long de ce bouquin, je pense que ça a été ça. C'était. C'était une vague entre le lâcher prise et le pas lâcher prise. Entre vouloir s'en mêler et pas vouloir s'en mêler. Ça, ça m'a amené à un parallèle qu'on a avec ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est parce que l'époque. Hein. Dans six mois, je ne l'aurais peut-être pas vu dans ce, sous cet là. là Ce qui se passe en politique où c'est tout le monde veut mêler, tout le monde est contre quelque chose, tout le monde est pour quelque chose, mais au final, personne n'avance de, gros, de grosses théories, de, de vraies solutions. Là je ne rentre même pas dans le programme des, des candidats parce que honnêtement celui qui a réussi à trouver hors internet, parce qu'il faut aller les chercher, les chercher soi-même les programmes, parce que sinon euh, moi aujourd'hui on est jeudi, je les ai toujours. Enfin j'ai toujours pas reçu les professions de foi, les machins, on n'a rien reçu. Ça veut dire qu'on est dans une, dans une société maintenant. Où si tu, alors c'est peut-être un défaut de, de livraison, je ne sais pas. Je, mais j'en suis, suis venu à me dire qu'on est dans une société où si tu ne vas pas chercher l'information. Et ça, ça ne me dérange pas. Je au courant de rien. Seulement, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'information. Il y a des gens... Il y a des gens... Pour qui, euh, ne serait-ce qu'allumer un ordinateur, ne pas le faire planter, c'est un exploit. J'en connais. J'en je, connais un ou deux, déjà. Rien que dans mon entourage, et pourtant... Et pourtant, je suis pas d'une popularité extrême. Hein. J'ai pas, j'ai pas un... un, un un sérail d'amis hyper développé. Il y en a pour qui ne serait-ce qu'avoir une connexion, c'est un luxe. Ma femme m'a raconté ce matin qu'une dame qui est passée à la télévision euh, sur les coups de 8h, je crois, 8h30, qui vivait dans une commune à côté, à Mérignac, pour ne pas la nommer, vivait avec 1300 euros par mois. Il y avait un, un enfant à charge, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille. Et pour elle, c'était du calcul au jour le jour, euh, au centime près. Donc je ne je sais pas de, de quoi elle fait sa vie. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir. Parce que le peu que m'en a raconté ma femme, ça m'a déjà passablement énervé. Euh, ce n'est pas le côté euh, dépenses inconsidérées qui, qui m'a énervé. Parce qu'elle est, n'est pas rentrée sur ce thème-là, elle ne me l'a pas développé c'est uniquement que la dame était focalisée sur son gamin pour qu'il ne manque de rien et qu'à à côté, elle savait qu'elle ne pouvait se permettre aucun luxe sous peine d'être à découvert et après d'avoir d'autres ennuis. Euh, voilà, le fait de, de m'avoir remis ça en tête, déjà ça m'a sorti du sujet parce que c'est des choses que j'ai un peu de mal à supporter. Je, je reprends l'exemple, si je ne voulais pas donner une fois, une dame où, je crois que c'était il y a 4-5 ans, c'était quand mes parents habitaient encore dans la région, que je passais un week-end chez eux avec mes enfants, j'entendais une dame du côté de Saint-Etienne, qui vivait avec 800 euros, je crois, de retraite, enfin, qui survivait avec 800 euros de retraite, ou 700, je sais plus, dont le fils venait faire les courses. Cette dame, elle avait bossé plus de 40 ans, elle avait commencé, vous savez, c'est cette génération où ils ont commencé hyper jeune. Et elle n'avait elle rien, elle était dans un état juste de subsistance, elle n'avait aucune perspective de loisirs, d'extension de, de, cul, de culture comme, euh, comme elle pouvait le faire quand elle était active. Ce, on rentre dans un immobilisme où malheureusement on nous conditionne, gamin, à bien travailler à l'école pour être c'est pénible, il enfin, que je m'écarte de la route. Euh, on nous conditionne gamin à faire de très très bonnes études pour avoir de très très bons boulots, pour bien gagner notre vie. Est-ce que dès le départ, on se plante pas un peu Est-ce que dès le départ, on devrait pas dire aux gamins, faites les études, faites un maximum d'études sur des horizons différents pour trouver ce qui vous plaît et ensuite, continuez dans ce que vous aimez pour vous faire plaisir et être utile à la société est-ce que dès le départ, on ne tronque pas le jeu je... Il y a des fois où, où c'est désespérant de réfléchir. Surtout en ce moment, quand on entend tout, pas tout est au contraire, parce que ça voudrait déjà dire que qu'on est orienté dans un sens. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends. Je je... C'est difficile de ne pas prendre position. Mais... Faut quand même se rendre compte qu'on a 8 millions de personnes qui vivent C'est 8 millions pourquoi j'ai ce chiffre là en tête je suis en train juste de me demander si j'ai le bon chiffre en tête par rapport à... il me semble donc attendre avec des pincettes teflonner si vous voulez histoire que ça brûle pas trop mais il me semble qu'on est à 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté Alors, honnêtement vu comme ça je trouve que ça fait beaucoup mais ce qui est bizarre, c'est que, même si je trouve que ça fait beaucoup, malheureusement, ça ne me surprend pas. Peut-être parce que nous, on vit dans cette réalité. Dans cette réalité où on sait que le travail est précaire. Même si on a la chance d'avoir euh, éventuellement un CDI. Même si on a la chance de pouvoir éventuellement être son propre patron. Et encore, même dans ces cas-là, je pense que c'est très très compliqué. Je ne sais même pas si ce n'est pas encore plus compliqué pour euh, ces gens-là que pour nous. Enfin, je veux dire... Ce, ce modèle systémique va pas pouvoir durer longtemps c'est enfin, pas possible j'ai rien contre les gens qui gagnent de l'argent c'est exactement ce que je disais une fois les gens ils ont fait leurs études ils sont rentrés dans le système ils ont joué euh, le système et ils, ils demandent une compensation parce que dans le barème du système c'est ça mais est-ce qu'à un moment ou un autre ils se sont posés de savoir si c'était euh, humainement juste et j'insisterai sur le, le humainement j'aimerais je, je, vraiment avoir ces gens là j'en connais hein, mais j'aimerais vraiment, vraiment avoir une discussion dans un complètement désintéressé de leur faire comprendre que qu'ils changent leur stature qu'ils changent de point de comment dire, vous, vous voyez le point de vue du narrateur en mission quand euh, il assiste à un échange mais j'aimerais que ces gens-là puissent être, ou qu'ils puissent faire l'effort que moi j'essaye de faire, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais que moi j'essaye de faire, c'est d'être omniscient de la pensée. Bon, c'est un peu pompeux, je vous l'accorde, mais ce que j'essaye de dire, c'est, en d'autres termes, c'est d'être, et encore objectif, je ne sais même pas si ça, si ça convient bien, c'est dire, voilà, il y a, y a une situation factuelle, on est dans, dans un état, c'est comme en mécanique, vous êtes dans un système qui est dans un état donné à un instant T. Si vous faites la statique et, vous, que, et que vous faites la somme des actions qui agissent sur ce système, vous arrivez à voir à toutes les contraintes à lesquelles il est soumise. Alors c'est un peu basique, ça parlera peut-être pas aux mécaniciens, mais euh, prenez une bulle, et toutes les actions qui font qu'elle ne qu'elle ne bouge pas, c'est uniquement parce qu'à l'intérieur cette bulle est soumise à la pression atmosphérique, d'accord, donc elle reçoit une pression qui est bah, euh, enfin la gravité qui est exercée de haut en bas, dirigée vers le centre de la Terre, et à l'intérieur, si elle ne bouge pas enfin, et si elle ne bouge pas, c'est qu'à l'intérieur, pardon, il y a tout un ensemble de combinaisons mécaniques qui font que l'on résiste à cette force. Aujourd'hui, l'état de notre société est à peu près stable parce que un peu partout au global sur la planète il y a des systèmes qui compensent les défaillances des uns et des autres mais le jour où ce sera complètement déséquilibré de partout que ce soit par des idées que ce soit par les applications des idées que ce soit par la loi qui met en place l'application des idées qui est censée légiférer l'application de ces idées mais à un moment, ça ne pourra plus tourner rond. Enfin, je me rends compte que c'est profondément, euh, je dirais pas engagé, mais que c'est profondément orienté par rapport à, à la période actuelle de politique, mais je ne je, je comprends même pas qu'on qu puisse mettre une étiquette politique là-dessus. Moi, j'appelle juste ça du bon sens. Non, c'est mon bon sens. C'est pas forcément le vôtre. Je suis d'accord. Donc, euh... donc rien en fait. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'en attends pas forcément de réponse. Vous le savez. Si vous voulez me donner une réponse ou si vous voulez qu'on échange là-dessus, vous savez que je suis que je suis pas fermé. Hein. Donc, euh, vous pouvez m'interpeller sur Twitter euh, at R O u L -E A V E C T O S H E U ou sur la boîte mail du, du podcast euh, ram le podcast à gmail.com r a m l e p o d c a s t gmail.com puis venez en discuter ou filez-moi des conseils de lecture qui puissent euh, peut-être m'éclairer ou éventuellement euh, éclairer votre point de vue si, si vous ne vous sentez pas euh, de l'expliquer ou de, de dialoguer dessus dire mais venez me dire tiens ben, moi j'ai lu ça et euh, moi savoir ce que tu en penses ou ou qu'est ce que ça inspire qu'est ce que j'ai lu moi sur les thèmes de la politique enfin sur les thèmes de la politique sur les thèmes de de l'administration d'une d'une société euh, déjà le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai commencé par lire le la constitution commentée de de guy carcassonne voilà c'est alors, peut-être qu'on en changera de constitution, je sais pas. Qui c'est qui prend un changement de constitution Mélenchon, Hamon Quelque chose comme... Enfin eux, ils prennent un changement de, ouais, de constitution, du coup, de république. Euh, donc, moi, j'ai voilà, commencé par ça. Euh, après, qu'est-ce que j'ai lu Je crois que j'ai lu euh, un bouquin sur euh, l'histoire des... la construction des états unis de Tocqueville, qui reste un modèle comme un autre, qui, qui expose... Euh, je pense que c'est un instant T parce que ça a bien évolué aujourd'hui, quand même, la mentalité américaine. Mais euh, la construction et euh, la philosophie qui a amené euh, les États-Unis à, à se construire jusque dans les années, enfin à devenir ce qu'elle qu était jusque dans les années 90-95. Voilà, même 2000, à l'aube des années 2000. Euh, voilà, pour commencer, c'est déjà bon. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça n'a pas pris le tournant que je voulais. On est quand même parti du sport pour finir sur la politique. Mais je pense que vous aurez compris que le thème conducteur, c'est quand même un peu la frustration. Et le seul conseil que j'aurais à essayer de vous donner, c'est de ne pas rester enfermé dans cette frustration. C'est de vous libérer. Je pense d'en parler, d'en parler mesurément. Essayez de vous faire comprendre. Pas forcément de convaincre, parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous de base ne sera jamais d'accord avec vous. Mais euh, c'est un bon petit jeu d'essayer de comprendre les autres. Enfin, un bon petit jeu, attention, mettez le mot jeu entre guillemets. Mais euh, essayer de comprendre les autres déjà. Ce sera peut-être pas mal. Et puis, euh, essayer de leur expliquer pourquoi vous... Vous réagissez ou vous, vous agissez de telle manière. Voilà. Bon, je vais pas tarder à rentrer chez moi. Je vais aller mettre ça sur le PC tranquillou. Et puis, je vais vous poser ça entre les oreilles. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Parce que, au final, c'est quand même vous qui décidez. Surtout, ça, l'oubliez pas. Si vous allez voter dimanche, si vous y allez pas, quelle que soit votre action, quelle que soit votre motivation, n'oubliez jamais qu'à la fin, c'est de vous. Qui devait décider. D'accord. Allez, je fais la bise. Je vous dis à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Et puis à la prochaine. Bisous, bisous ciao, ciao, bye.